0: لما الوحده بتكون بدها تخلف بتخلف الواحدة مبسوطه، هن بتخلف ودموعها على ارض وجهها. يعني بتخلف الواحدة وبتعيط. يعني بيكفي هذا الإشي. لانها مالها؟ لانها بتفتقد ابوها، لانها بتجيب بطريقه مش طبيعيه، الطريقه الطبيعيه إن زوجها يكون فوق راسها. الطبيعه الطريقه الطبيعيه انه اول واحد يحمل ابنها زوجها. الطريقه الطبيعيه انه يحس فيها في فتره الحمل انه يحس فيها بفتره الحمل. انه بالمها. انه بكل مراحل حي... بكل مراحل حملها هذه مفتقدتها، هي بتسهر لحالها، بتتعب لحالها، بتعاني لحالها. يكفي هذا الإشي، يعني هذه هذه يعني هذه الحاله النفسيه اللي بتعيشها الزوجه لا تقدر. يعني لا تقدر باي حالات نفسيه. يعني يعني هذا بقود ان الشغلة ما هي والله شغله والله سهله الشغله سهله، واللي انا والله بدي اخلف ولد، واللي انا بدي اجيب ولد، واللي انا يعني شو مقدار صعوبتها النفسيه؟ يعني يعني أنت تخيل هذا الشيء لما أجي أسألها أنت شو شعورك وأنت تخلفي تحكي لي أنا شعوري وأنا بخلف إني أنا لما دخلت العملية بس فقط اعيط أعيط. ليش تعيط بنتي يحكونها ما يا... يا... يعني إيه محاولة يا أمي جبت ولد يعني أنتي كذا وهي تعيط يعني هذا الشيء مش سهل ما هو سهل يعني يعني ما هو سهل أنا بعرف كل احترامنا للأسرة لكن الجزء الأهم وتسعة وتسعين في المية فاصل تسعة هي تتحمل الجزء هذا سواء نفسيا عليها. سواء افتقادها، سواء من مجتمع، سواء من بيئة، سواء من تحمل مسؤولية، سواء من تربية، سواء من إنها ت... من... من ربت كيف ربت، كيف هالولد طلع، ف... فيكفي إنها بتكون في فترة الحمل ميت خوف على الجنين، هي في كل مرحلة شهر ولا يوم بتخاف على... على ابنها، بتخاف على ابنها ينزل لأنه إذا نزل الله أعلم إنت... أنت تحمل مرة ثانية، مش بالساهل.
1: مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة استثنائية من بودكاست تقارب، هذه الحلقة استثنائية على ثلاث مستويات على مستوى الشكل والتنفيذ وقرار البحث والإعداد وقرار تنفيذ هذه الحلقة، الحلقة بتيجي بالتزامن مع نقاشات كبيرة حول فيلم أميرة وحول قضايا تهريب النطف ما بين مضاد ضد معارض للفيلم وما بين مؤيد له وللأسف صار خوض كبير في نقاش ونقاش طويل في موضوع احنا مش متمكنين منه كفايه الحلقه اللي رح تكون كمان استثنائيه لانه هي مع الباحثه العزيزه وسيله طعمه واللي هي امي وسيله امي عملت رساله الماجستير في جامعه النجاح قبل فتره حول الموضوع هذا وكان المشرف عليها الدكتور ناصر الدين الشاعر ومن هون فعليا انا كنت محظوظ جدا بتواجدي جنبها خلال الفتره الماضيه باني عرفت كثير عن الموضوع هذا فلهيك كنت بتعاطى مع الموضوع والنقاش اللي قاعد بصير على فيلم أميرة بحساسية جدا عالية أنا يبدو انه احنا خلال السنين الماضي انشغلنا بتقديم صورة البطولة على الانشغال بتقديم والتأكيد على صورة البطولة وهذا اشغلنا على نقاش او المعرفة معرفة تفاصيل تاني على مستوى اجتماعي وعلى مستوى نفسي تتعلق بالزوج الأسير وزوجته وابنائهم ومن هون انا قررنا نعمل الحلقه هذه مع الوالده عشان نناقش تفاصيل بعض التفاصيل على هذه القضيه واللي هي شافتها من خلال البحث تبعها مرحبا يا امي اهلا
0: وسهلا
1: علينا ماما هيك صباحك مش راح احكي لك لا مش راح يزبط اللي هو عزيزتي ووسيلة وهيك لا خلص لا لا
0: طبعا
1: مش راح يزبط طيب امي نسعد صباحك يا رب، بدنا نقفز قفزة طويلة عن الفقرات اللي أنت عرفتيها تمام؟ بالتعريفات والحديث عن البلد وهيك، بس بدي أكثر تحكي لي أنت يعني كيف صرت تحبي يتم تعريفك، كيف حالك و وكيف تكرهي يتم تعريفك، فتفضلي.
0: أنا وسيلة طعمة من بلدة قفين قضاء الكريم كملت دراستي طبعًا أم وزوجة وأم لأربعة أبناء منهم أحمد. طبعاً أكملت دراسة الماجستير بعد 28 سنة كنت متنقلة بين الوطن والخارج كانت الماجستير بدراسات المرأة عملت رسالة ماجستير خلال سنة ونص بتقدير ممتاز فازت بجائزة عالمية من المؤسسة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعاً لخضوعها لعدة معايير تختص بالبحث العلمي منها الأصال والحداثي، منها أخلاقيات البحث العلمي، المنهج، الجرأة في طرح موضوع حساس بالنسبة للمجتمع الفلسطيني أكره تعريفي بالتصنيفات، أكره التصنيفات يعني أنا بحب إني أكون بنت الشعب الفلسطيني بكامله وأنا بمنفتحها على الناس كلها، وما بحب التصنيفات
1: طيب شكراً لك أمي ما حدا مسترجل صنفك أهلا سهله طيب امي الـ الـ عند استفسار اول شيء على شو الدافع الحقيقي كان وراء رساله الماجستير وراء العنوان والموضوع هذا كنت بتفكر بمواضيع ثانيه بالاول
0: انا اول ما دخلت الماجستير اول فصل عملت اول فصل دخلت الماجستير رحت عند الدكاتره انا كان هدفي من الماجستير كله اني انا اطلع بشيء اطلع بكتاب اطلع في رساله تكون مرجع للطلاب بصراحة رحت لأول دكاترة روحت لهم حكيت لهم أنا بدي شيء رسالة يعني وين مصيرها بتكون فبحكوا لي إنها الرسالة رح تكون في المكتبة أنا ما بدي رسالتي تكون في المكتبة أنا بدي إياها تكون مرجع فكانت رحت عند دكتور معين فحكي لي كانت مادة البحث العلمي فأنا بحكي له دكتور إحنا طلب منا بحث صغير عبارة عن عشرين صفحة فانا بحكي له دكتور ان احنا يعني عارف الشعب الفلسطيني في احنا في العالم في عنا تهريب مخدرات في عنا تهريب اسلحه فاحنا الشعب الفلسطيني في عنا شيء تهريب من نوع اخر فحكيت له فبحكي لي مباشره مباشره بحكي لي رساله ماجستير انا حسيت باهميه الموضوع فعلى طول جاوبته ساعمل على تطويرها من يوم هو الفكره خلص دخلت براسي أني انا بدي اعمل هذا الموضوع بما انه مختص كدراسات المرأة فاني انا بدي اركز على جانب المرأة فانا أخذت جانب المرأة اللي هي زوجات الاسرة اللي هي في هذه العملية طبعا هي زوجة الاسير هي المحور الرئيسي في هذه العملية وانا من خلال 2003 شاهدت ايام ما كنا في الضفة الغربية وشاهدنا اول عملية كانت اللي هي كانت زوجة الاسير عباس السيد وانه طلب منها انها, إنها تزرع وكانت كيف الناس بين موافقين بين استهجان بين انه غريب مستغربين وانهم طلبوا منها انها تروح كمان يحكوا في المسجد في الجامع انها انها فلانه بدها بدها تزرع فكانت هذه الاشياء كونت عندي فكره معينه اياميها انه يعني انه بيستحق هذه الدراسه بعدين هذا شيء وطني يعني وشغله تاني انه يعني عايشينه احنا عايشينه انا ما بدي اعمل رساله مستهلكه، ما بدي اعمل رساله اكثر من حدا عاملها، انا بدي اعمل رساله تكون برغم صعوبتها بس بدي تكون يعني تكون يستفيدوا الناس منها وتكون مرجع لهم وتكون الحمد لله تمكنا من عملها برغم انها صعوبتها من من المشاق اللي عشتها من الصعوبه من ايام قاسيه جدا عشتها، طبعا وانا اعمل في الرساله لان كانت الرساله مش سهله جدا بالمره، يعني كانت محفوفه بالمخاطر محفوفه بالصعوبات بالقسوه لانها اول شيء هي ما عندي مصادر اني اشتغل عليها ولا عندي اي مصدر. أنا فقط بدي أشتغل لكن شو بدي أشتغل ما بعرف حتى الدكاترة لما كنت أروح عليهم أجي أحكي لهم ما يرضوا يعني بيحكوا لي شو بدك تحكي في الموضوع اللي أنت بدك تحكي ما بنعرف عنه شو الموضوع إلا هم إلا هم أطفال بيجوا الاحتفال فيهم لكن أنا بدي أشتغل في الموضوع لكن شو مش عارفة صراحة ماني عارفة شو بدي أشتغل الموضوع حتى إنه يعني كثير ناس أثنوني عن الموضوع سواء عائليا سواء عملت على طريق الدكاترة إلا إني مش عارفة شو بدي أشتغل لكن صرت أقرأ لكن لما أنا، يعني الدكتور ناصر الدين الشاعر كل احترام له لما أنا، برضه هو كان من الناس المعارضين في بداية الأول كان من الناس المعارضين لكن ضليت أروح له أكثر من مرة أقرأ واروح له أكثر من مرة أقرأ وأطلع على الموضوع أكثر من مرة لحتى بالآخر شيء بحكي لي يا أختي بتستحق الدراسة لحتى وافق يعني شاف لي أني أنا مصرة على الموضوع هذا فبديت أشتغل فيها طبعاً أول شغلة عملتها أني جمعت كل شيء انحكى فيه، سواء كانت مقالات، سواء كانت مدونات، سواء كانت فيديوهات، سواء كانت الاحتفالات في المستشفيات، يعني فايل لا يقل عن 200 300 صفحه هذه كانت فقط كل ما قيل عنها لحتى أ... حتى اعمل ارضيه بدي اطلع منها يعني شو بدي اعمل اصلا ما عندي كتاب ارجع له، ما عندي كتاب نهائي. فبعدها صرت اجمع في هذه صرت اكون فكره. فبعديها بدانا طبعا مع المشرف انه بدنا نعمل استبيان، بدنا نعمل مقابلات، بدنا نعمل اشياء ثانيه، فكانت هذه هي بدايتها وبدانا بدانا ندخل فيها.
1: طيب امي قريلي العنوان العنوان زي ما هو
0: عنواني الابعاد الاجتماعيه والقانونيه لانجاب زوجات الأسرة عبر النطف المهربه. دراسه حاله شمال طيب. الضفه الغربيه.
1: اوكي، انت قابلتي عدد حالات كم حاله؟
0: انا قابلت 63 زوجة اسير محكومين مدى الحياه من اصل 239 اسير محكومين مدى الحياه في الوطن اللي هي الضفه الغربيه والغزه والاراضي الفلسطينيه والقدس والأراضي الفلسطينيه و17 زوجة هذا 17 زوجة اسير انجبوا قاموا بالعمليه وانجبوا نجحت العمليه قابلت طبعا 27 هذه شمال الضفه الغربيه نابلس كرم، جنين سلفيت قلقيليه طوباس مسح كامل قابلت 27 قابلت 27 شخصيه من دول الاختصاص منهم الجهات الدينيه الجهات القانونيه الجهات الحقوقيه الجهات السياسيه الجهات الطبيه الجهات المختصين بعلم النفس وعلم الاجتماع التجارب الشخصيه المؤسسات النسويه الاعلاميين هذول كلهم قابلتهم لانه هي هذول كانوا
1: عندي المراجع، المراجع كانت عندي ميداني تمام امي أب... راح راح احط راح احط روابط لحساباتك للي بده الرساله تبعتي له اياها مباشره، بس انا عشان ضيق الوقت للحلقه هاي خلينا نجرب هيك ندخل ب... بتفاصيلها بتفاصيل اكثر، انا محتاج ملاحظات أول شيء كثير إنسانية مستك اللي كانت قاسي عليك من خلال المقابلات تحديداً المقابلات اللي وجهاً لوجه أنت دخلت بيوت ناس كثيرة شفت قديش الإشي يعني خليني أحكي فوق يعني فوق أو تحت البطول اللي إحنا مقررين فيها تحتها في كثير مستويات أنا محتاج أسمع أرجع أسمع منك عنها بشكل واضح قديل إشي كان قاسي عند الناس
0: أنا لما كنت أروح عند أعمل مقابلات ما كانت بالأمر السهل وما كانت بالأمر الهين لأن الأسرة وزوجات الأسرة عندهم حس أمني ما برضو أي حدا يدخل بيتهم لأن دايماً أنا حكيتها أسوار بيوت الأسرة عالية جداً ما حدا بعرف يدخلها لكن أنا لما دخلتها أول شيء عندي في عوامل معينة أني أنا دخلتها العمر، العمر كان له دوره كمان, آيه كمان أنا متزوجة حاسه فيهم عندي ابناء حاسه فيهم إيه بنفس الوقت أني انا دخلت لعندهم بالناحية الانسانيه انا دخلت لعندهم اخذ المعلومه منهم بكل احترام وتقدير مش انا باخذ المعلومه بدي اطلع فقط انا جايه رحت عندهم يعني زياره مؤازره زياره موده معهم زياره تواصل ان احنا معاكم وان عشان احنا بنحبكم بدنا ناخذ معلومات معينه ناخذها بكل مصداقيه منكم فكان لما يشوفوا مني هذا الاشي هم يرحبوا فيي فميحكونا يعني إحنا منستنى حدا يشعر فينا ويحس فينا وربنا كثر من أمثالكم فكانت هذه الأشياء لما أنا يكون بيني وبينهم في مودي وفي راحة فكانوا يعطوني المعلومة كنت أخذ زوجة الأسير على جانب وأحكي أنا أنا وياها لحتى تأخذ راحتها بالكلام طبعا أنا في رسالتي ما في أسماء طبعا مراعاة أخلاقيات البحث العلمي وهذه سبب كان من النجاح ما في عندي اسماء زوجات اسرى نهائيا ولا ابنائهم الا فقط في بعض احيان في بعض ناس هم سمحوا لي يعني ذكر اسمائهم طبعا لما دخلت لعندهم انا كشفت الغطاء عن عن شغلات كثيره يعني احنا زوجه الاسير اللي بنشوفها بطله هي انسانه في النهايه هي لما تدخل بيتها هي انسانه تفتقد للزوج تفتقد لا لا لانسان لا يؤنسها تفتقد لمعين لها لاولادها تفتقد لشخص يحميها من المجتمع يعني احنا دائما احمد احنا دائما الكاميرات مركزه على المراه وبالذات اذا كانت زوجه اسير بتكون اكثر اذا كانت زوجه شهيد بتكون اكثر اذا متوفي عنها زوجها بتكون اكثر اذا بتكون كمان منفصله عن زوجها بتكون اكثر فهي بتكون اول شيء هي بدها بدها تقوم في واجبها وبنفس الوقت بدها تقوم في واجبها المجتمعي حسب معايير المجتمع اللي عملها اياه هي معايير مجتمعيه حددلها يا المجتمع تمشي عليه، حتى لو كانت مش راضيه. فهي وفقا لهذه المعايير بدها تمشي عليه، فهي هذه الانسانه بتعيش بضغوطات، بضغوطات نفسيه، بضغوطات انها بدها تكون رمزيه نضاليه، امتداد لزوجها، نفس الوقت هي انسانه. هي انسانه بدها تعيش حياتها، هي مراقبه في كل شيء بتعمله. وبنفس الوقت بدها ترضي المجتمع. فكانت هذه هذه الاشياء اللي كانت يعني كثير اثرت فيه كمان في زوجات أسرى يعني أنا بشهد على كل دمعة يعني زوجة الأسير مرات بتكون البسمة يعني شاهد عليها وين هي بتسمت الدمعة تنزل منها لما تنزل الدمعة تنزل بحرقة هذه الدمعة هذه الدمعة ما بتظهرها للناس ما بتظهرها لحدا فأنا بحكي هذه الرسالة لو كانت أي حدا عملها وبحكيها وبكل ثقة من نفسي لو كان لا يمكن ينجح فيها أي رجال أو أي شخص لانه مستحيل يدخل عند زوجات الاسره ويعمل مقابلات معهم ثاني شيء اذا كانت طالبه صغيره بالعمر ما راح تنجح لان يعني لما اكون انا عندهم حاسه فيهم وحاسه بمشاعرهم في حاسه في أمومتهم حاسه بفقدان الزوج لما يكون بعيد عنها فكانت هذه الاشياء يعني هي حاسه يعني عايش يعني زوجة الاسير عايشه بضغوطات ضغوطات نفسيه عميقه جدا صراع صراع مع ذاتها صراع مع مجتمع صراع مع زوجها صراع مع اهلها مع اهل زوجها مع ابناء مع الكل فما بالك اذا قامت بهذه العمليه راح تكون الضغوطات عليها كبيره جدا هذه العمليه دي، فمش بالساهل هذه
1: طيب طيب أمي قبل خلينا خلينا نبلش اول شيء عشان انت ذكرت جزء منهم لخصي لي سريعا الدوافع اللي اللي من جهه المراه يعني اكثر من جهه الرجل من جهه الاسير انها تمشي وتروح باتجاه هذا هذا الموضوع اللي هو عمليه تهريب النطف وزراعه
0: اولا هي زوجة الاسير مش بالسهل انها توافق، مجرد طرح الفكرة يعني اليوم اللي بحكي لك انها العملية والله سهل بنحكيها سهل الكلام فيها، لكن مش سهل التطبيق، يعني اللي نفرض انه الزوج طلب من زوجته انه يعمل هذه الفكرة. هي ما راح توافق، يعني انا واحد احد من الزوجات بتحكي لي لما زوجها طرح عليها الفكرة بتحكي له شو مالك انت يا زلمة انجنيت؟ شو بتحكي فيه؟ شو بدهم يقولوا عن الناس؟ انا عالمي ناسي بيئتي مجتمعي، شو بدهم يحكوا عن الناس؟ حملته هي زوجها في السجن؟ فكانت هذه مش سهلة انها تكون يعني تتقبل هذه الفكره، لكن بتصير بعدين بين اخذ وعطاء بين اهل زوجها بعدين كمان بتخضع لشيء ثاني. بتخضع انها اهل الزوج موافقين ولا مش موافقين؟ اهل زوجها موافقين؟
1: امي شوي شوي قبل 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 هذه المرحله، قبل هذه المرحله بدي ارجع مره ثانيه انه زوجات الأسرة بتعمل القصه تمام؟ في جانب منهم بيرفضوا في جانب بوافق بس ينطرحوا، في جانب هم بطلبوا تمام يمكن مش عارف كم نسبهم بس شو خلفيه القرار انت عملتي شيء انه هم بدهم كان بدهم زوج كان بدهم سند كان بدهم كذا كان بدهم طب يعني بعض التفاصيل اللي اللي خليني احكي دوافع المراه باتجاهنا تروح بهذا الخيار هيك
0: طبعا في عندك دوافع قبل هلا ما نحكي آه. بالضغوطات والهذا المراه طبعا عاده انها في دوافع نضاليه دوافع يعني دوافع اخرى اللي هي رمزيه نضاليه في عندك دوافع دوافع انسانيه يعني هي المراه يعني كان موجود عندها في العقل اللا انها تكون ام، وبما انها زوجه اسير وبنفس الوقت هي ما بدها تنفصل عن زوجها، فانا مثلا على مقابلات لزوجه الاسير انها مثلا واحد بتحكي لك ما انا مستني مستني, مستني استنى وابني معي هذا دافع شغله ثاني دافع انه هذا الاشي بعزز علاقتها مع الاسير. يعني لما يكون للاسير امتداد لاله بعزز بعزز من قيمتها، ثاني شيء اذا جابت ولد احنا في مجتمعنا اذا جابت اولاد بعطيها قوه بعطيها سند بعطيها حمايه يعني بعطيها حمايه بين اهل زوجها عند اهلها ان كان عندها بنات بعطيها سند لها ولبناتها فبعطيها دافع قوه لها بعدين بعزز قيمتها بالمجتمع انها عندها اولاد عندها بنفس الوقت بكل حالات الانفصال وفي امر اخر مهم جدا يعني مثلا انه انا يعني مثلا اذا طلع من السجن يعني اكيد بده يخلف بده عنده اولاد فأنا ما بكون له حج انه بده اولاد، أنا بكون مخلفة، أنا بكون عندي اولادي هذا بمنع الانفصال بمنع انه يفكر في واحدة ثانية. هلا في عندنا دافع مهم جدا انهم أهل الزو أهل الزوجة مرات بضغطوا على الزوجة ك... خاصة إذا ما كان عندها أبناء انها ت... انها تتركه تنفصل عنه وتتزوج. شو بتروح زوجة الأسير؟ أنا بدي أخلف بدي أخلف منه يكون عندي ولد يربطني فيه حتى ما بدي أنفصل عنه وتثبت لأهلها هذا الإشي. فهي مش سهلة يعني في عوامل متعددة، طبعا هذه الدوافع بتختلف. من شخص لاخر تختلف بتختلف من 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 زوجة لاخرى يعني مثلا في عندك كمان دوافع اقتصاديه انه مثلا يحمل يحافظ على على مال ابوه يحمل اسم ابوه فهذه كمان في عندنا شيء معين يعني في احدى الزوجات قابلتهم وهي مصابه بالكانسر وعندها ولد وبنت فبتحكي لي انا بدي اخلف طب ليش بدك تخلفي وانتم مصابين بتحكي حتى احسس الناس ان انا زوجي قوي اني انا بقدر اخلف يعني في دوافع متعدده بتختلف من واحدة لاخرى يعني في ناس مثلا انا بدي ولد بس فقط بدي ولد فيعني وحده مثلا الزوق يعني من الأشياء اللي انا شفتها وحده تزوجت تزوجت هي وزوجها عاشت معها 18 يوم بعدها انحكم حكم عليها 26 سنه هذه الانسان ما بدها تترك زوجها هو حاول يعني كل اسير لما يتزوج لما يتزوج ويحكم عليه احكام عاليه بخيرها انه خلص يعني يعني انت ليش تضلك مظلومه معي خلص خذي راحتك وانفصلي يعني وانت عيشي حياتك يعني ليش تضلك معي وعلى مصير مش معروف لا وما بتضيعي حياتك شبابك طبعا في منهم بينفصلوا في منهم بضلوا بضلوا على استمرار وان رح نستناك طب هذه الزوجه لما انا قابلتها تحكي لي انا كنت عايشه بالدنيا ولا شيء ولا شيء فيها الحياه بنام وبصحى ما في عندي شيء وما في عندي هدف معين بالحياه لكن لما انا خلفت بعد متى خلفت بعد 16 سنه لما قربت تصير عمرها 40 سنه 42 سنه خلفت وانجبت ولد، لما انجبت الولد قالت الحمد لله تغير حياتي، صار مين يسليني. صار مين يسليني بالبيت، صار مين احكي معاه في البيت، صرت اتواصل مع ابوه، صرت اليوم اتباحث معاه شو بدنا نعمله. كيف شو بدنا ندرسه، صرت اروح على محل العاب، صرت اروح على محل الملابس اشتري لابني. فهذا الشيء يعني هاي الدوافع بتختلف من واحد لاخر. بالنسبه لزوجات الاسره اما بالنسبه للأسرة، طبعا برضه في طبعا بتقلل من حالات الطلاق بتحي بتق... في امتداد خارج ال... خارج الاسر عدا عن العامل الانساني والبيولوجي طبعا وكذلك اللي بيعمل له إلو... يحمل اسمه واحنا في مجتمع طبعا بقدر الانسان اللي عنده ابناء واللي الانسان اللي عنده يعني كانه بثبت للناس اني انا انا داخل السجن
1: لكن عملت امتداد اليه خارج السجن وعندي اسره وعندي ابناء طيب طيب أه أه بدي بدي احكي عن هذا الخيار هو بالعاده احنا كثره تقديمه كمان والاحتفاء فيه ببان او احنا حتى كيف نحكي عنه انه هذا خيار موجود عند الاسره دائما انه الناس بتروح عليه او بتفضله بس هو حرفيا اللي انا فهمته من متابعتي ومنك كمان انه في أه في شيء بتعلق بالزمان بالوقت بانه مثلا اذا كان في صفقه اسر او لا وفي شيء بتعلق بشيء تاني بنقاش داخل داخل عند الاسره نفسهم بفكره قبول الفكره او او الاقبال عليها تأييدها او لا وكمان لسه على مستوى اجتماعي في تفاصيل اللي 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 بتحد من انه يكون هذا خيار رئيسي، فانا كيف كيف بتم تعريفه اليوم بلاحظ انه هو احد الحلول النضاليه التي تقوم بها كذا 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 كذا، واللي هو صحيح، بس مش بالصوره العامه بمعنى هذا ليس خيار جميع الأسرة وجميع زوجات الأسرة في فئه محدده، وكان التاكيد يمكن لفتني بالحلقه تبعت سناء سلامه. أه أه لما حكت انه هي قعدت 10 سنين وبتتجنب الفكره هي فعليا مش مستوعبتها في البدايه وجربت عندها خيارات ثانيه اظن هي مش متاحه كانت لهذا الخيار هذا امي خليني اسال هيك الخيار هذا تحديدا أه هو الخيار سلس خيار سهل الناس بتروح عليه أه بيقرروه ولا خيار فعليا أه أه قاسي صعب الناس بتتجنبه اكثر او بتضطر له اكثر من انه هو خيار محبذ لها
0: انا بحكي لك انه مش خيار هو خيار معقد معقد من ناحيه اجتماعيه معقد من ناحيه طبيه يعني معقد من ناحيه اجتماعيه مدى تقبل المجتمع له معقد من ناحيه قبولها من ناحيه من ناحيه طبيه كيف توصل يعني يعني ما هي سهله يعني هو مش مش قرار والله انا بدي اخذ قرار خلاص يعني في قرارات اني احنا مجرد ما اني انا, أنا ب... ما بدهم يفكروا فيها هي مجرد انه الاسير يعرض على زوجته او هي تعرض عليه الفكره هذه رح تاخذ مده مده اول شيء بدها تروح تعرضها على على اهلها وعلى اهله انه انه شو رايكم؟ طبعا هون تقع في في شغله انه أول هذه اذا اقتنعوا هم الاثنين، طبعا هلا اذا اقتنع الزوج او الزوجه طبعا في في أسرة كثير بيرفضوها بيرفضوها لكن نزولا على رغبه الزوج انا برفضوها. انا انا هذا
1: اللي بسال عنه أنا, انا هذا اللي بسال عنه امي الفكرة الفكرة بغالبيتها مرفوضة او بغالبيتها مقبولة، هيك يعني عم بجرب اشوف، انه هذه الفكرة هي حل محبب عند الأسرة ولا حل مضطرين له؟ لا
0: طبعا هو مش حل محبب ولا الأسرة بيحبوا هذا الإشي، هي هو بيضطروا له العمل هذا لأنهم لما يشوفوا حالهم انها زوجتهم اوشكت على انها عدم الإنجاب فهم بيضطروا يعملوا هذا الإشي، بعدين هذه هذا الإشي مرهون بالحكم الزمنية يعني الأسرة لما يشوفوا حالهم في انفراج، حاله انفراج بوقفوا العمليه، يعني مثلا على سبيل المثال ب 2006 خرجت عينه عمار الزمن. 2006 شوف لوين معقد، راحت دلال الزمن طبعا قبل ما بدها بتروح على المركز الطبي، بتستشير المراكز الطبيه. راحت للمركز الطبي طبعا هم خرجت العينه ب 2006 ضلت في المركز، في مركز رزان. هلا هي الدكتور سالم ابو خيزران طبعا حكى لها روحي انت احكي في البلد. روحي احكي لجيرانك، روحي لاهلك. جيب الموافقه من اهلك ومن اهل زوجك جابت الموافقه من اهلها واهل زوجها حكى روحي احكي في الافراح اني انا بدي ازرع روحي احكي بالبيوت العزاء اني انا بدي ازرع نادوا في السماعه في سماعه المسجد انه فلانه بنت فلان زوجة الاسير فلان فلان ابن فلان بدها تكون بزراعه بالانجاب من زوجها الاسير فلان ابن فلان هذا في الجامع بنادوا فيه هذا الإشهار لأنها هاي الإشهار من أساسيات الفتوى فهون ما هي سهلة هذه العملية لحتى تشرها هذا الموضوع وبعد ما حملت وراحت أولاد طبعا أصرت هي وزوجها يجي الإعلام حتى الإعلام لأنه الإعلام هو اللي بعمل على إشهار الفكرة فإحنا مش هذه العملية هي والله بدهم يتسلوا فيها الأسرة هم يجبروا عليها المرأة قد تكون باختيارها لكن هو مجبرة على هذا الاختيار ليش مجبرة على هذا الاختيار لأنها هي محكومة بعمر زمني للانجاب فاذا هي مع انجبت خلال الفتره هذه رح تروح عليها فاحنا بنحكي هي خيارها هي موافقه بس هي مجبره على هذا الخيار مجبره بحكم العامل البيولوجي اللي عندها كمان زوج القاسم هذا
1: هذا العامل البيولوجي والاجتماعي
0: العامل الاجتماعي انه انا يكون عندي ما انا يعني يكون عندي امتداد يكون عندي ولد سند لإلي أوكي. يعني سند لإلي في هالحياه اتسلم معاي ابني ابني ينفعني في المستقبل ينفعني بحياتي حماني يكون امتداد لأبوه بعدين في عندنا يعني مثلا على سبيل المثال 2001 من 2006 جربوا العينه ب 2011 2011 ما زبطت طبعا ضلوا يستنوا على امل انه يطلع انه يندرج اسمه تحت الصفقه ما اندرج اسمه تحت الصفقه ضلوا لحد 2011 2011 جربوها ما نجحت اول عمليه 2012 جربوها ونجحت هلا من 2012 2011 اللي هم كانت الصفقه 2012 2013 عيدوا اللي اخذوا اللي ردوا رجعوهم على السجن. هلا في خلال 2012 ل 2013 كانت اكثر نسبه انجاب خلال هذه الفتره، يعني حوالي انا بن عندي حوالي 71% بالنسبه العين اللي عندي شمال الضفه الغربيه. اكبر نسبه انجاب، 2015 ما انجب ما في ولا حاله انجاب لانه بسبب التضييقات الاحتلال على الأسرة عادت ورجعت من جديد 2018 2019 لانهم اعيدوا صفقه شاليط وعودوا مره ثانيه فيأسوا من الافراج عنهم فبدوا يعملوا في العمليه، فالأسرة ولا زوجاتهم مش هم والله هاويين بدنا نعمل ولا بدنا نتسلى، هم اجبروا على هذه العمليه لانهم الياس الياس من الافراج عنهم الاحكام الاسرائيليه العنصريه بحقهم الاحكام المتكرره عدم الاعتراف بحقوقهم الانسانيه وهي الالتقاء بعائلاتهم شانهم شان السجناء الاسرائيليين وهذا مخالف لقوانين للقوانين الاتفاقيات العالميه، اتفاقيه جنيف اللي هي بت... اللي هي بتسمح للاسير انه يلتقي مع زوجته وتكوين عائله، وهذا اللي هو مقر عالميا، لكن عندنا احنا في فلسطين في عندنا اسرى الضفه الغربيه وغزه والقدس، وفي عندنا اسرى 48. اسرى 48 طبعا هم يعني المفروض انهم يكونوا تحت القوانين الاسرائيليه اللي هي تطبق عليهم وانهم ياخذوا حقهم بالتواصل بالزيارات العائليه. طبعا هم ما في عندنا احنا شيء بيحكي عن عن عينات مجمده او عينات او الانجاب من خارج السجون او شيء، لكن هذه القوانين ما حددت كيفيه الالتقاء، يعني هي حددت هذه اتفاقيه جنيف انها انها التقاء الاسير مع زوجته، لكن ما حددت ماهيه الاتفاق الالتقاء، هل هو التقاء من خلف احتجاج؟ هل هو التقاء لحميم؟ لكن تركت لسلوكيات واعراف الدوله، وبما انها دوله المحتل تسمح للسجناء الاسرائيليين بالالتقاء بزوجاتهم فالمفروض انها تسمح للاسرى الفلسطينيين الالتقاء بزوجاتهم شانهم شان الاسرى شانهم شان السجناء الاسرائيليين.
1: طيب بدي ادخل على 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 جانب تحديدا اللي هو فكره الابناء. أه 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 الطبيعي انه الابناء يتصدروا الاعلام ويتصدروا المشهد ويعني احنا كيف بنشوف انه انه كمان جزء هذا من الجدل انه احنا بنيجي بنصدر الابناء الـ الـ الاسره اللي هم طلعوا بتهريب النطاف بعضهم خليني احكي او بعض الاهالي اللي بتقبال لفكرة نفي كثير من الأشياء أو كمان تعزيز فكرة أنه شرعية العمل والاحتفاء فيه وتعزيز فكرة يعني الاحتفاء أكثر بالبطولة من عند الأسير والأسرة بس هذا مش إشي عام يعني أنا فعليا شفت حالي أو حالتين فقط بس الإشي العام اللي بعرفه أنه الأهالي تجنب أبنائها هيك مشاهد وكمان أظن من خلال المقابلات عندك كمان لاحظت شيء مثل هيك
0: أنا لاحظت طبعا في بعض ناس انهم بتجنبوا خوف، خوف من انهم يمنعوهم من الزيارات. يعني هم أوكي. يعني طبعا لما يعني انت لما يظل يظهر طبعا هم عندهم عندهم كل شيء بيعرفوه. يعني كل شيء بيعرفوه، أنا بحب أحكي شيء معين، ضروري جدا الكل يفهمه. الزوجة لما تروح على المستشفى طبعا بيتم تحضيرها طبعا العملية لا توصل للمركز الص المركز الصحي العملية معقدة جدا يعني مش سهل إني أنا والله بدي أعمل عملية سهلة يعني في أسرة بستمر أو زوجات أسرة بستمر سنوات ينتظروا وفي زوجات أسرة بتجرب العملية أكثر من أربع مرات وخمس مرات تخيل الناحية النفسية على هاي الزوجة التحضيرات كل مرة الجهد الحال النفسية الصحية الجهد المالي هذا كله له دوره في بعض زوجات خمس مرات وما نجحت العمليه العيني قد تصل في بعض الاحيان يعني يعني لما تخرج من السجن تخرج بطريقه بدائيه جدا بدائيه جدا تخرج من اول ما تخرج طبعا لازم تنحفظ تحت الإبط لان درجه حراره الجسم ومف وممنوع تتعرض لا لا حراره ولا بروده توصل العين للمستشفى للمركز الصحي طبعا لازم يكون شهود من اهل الزوج واهل الزوج المفروض يكون الجهتين باخذ هوياتهم وتوقيعاتهم وان هذه هذه بيشهدوا ان هذه العينه تعود للاسير وبقوموا بفحصها، اذا كانت سليمه توضع في المختبر امامهم، واذا كانت سليمه طبعا يتم اتلافها وتحفظ العين البدائيه اللي اجت فيها معاها ويختبئ اسم الاسير. بعد ما تتم هذه العمليه بتم بعديها الاشهار بدها تروح تحكي للناس اني انا والله بدي ازرع، هذه العمليه كلها بتتم سريه. بعديها بتروح تحكي للناس اني انا بدي ازرع، بتروح تحكي لقرايبها لجاراتها لصاحباتها بينتشر الموضوع، لانه ما بدهم يشوفوها الا هي يعني بطنها كبير من وين من وين جابتها؟ بدها برضه هي بدها تثبت للناس اني انا اللي قايم فيه شرعي. وبنفس الوقت بدي انا ابرر للناس اللي قمت فيه. فهون هذه العمليه بحد ذاتها عمليه معقده جدا، يعني في بعض حالات بتيجي عند عند الدكتور، طبعا هي يعني موافقه الدكتور على انه يقوم فيها مش مطلقه. مش لاي حدا بقوم فيها، يعني مثلا اذا اجت زوجة اسير لازم موافقة تامة، إذا كانت العينة موجودة وكل شيء تمام والكل موافق عليها وزوجة الاسير مش موافقة ما بتم، ما بتم الزراعة. ما بتم الزراعة، وإذا كانت إذا كانت إذا كانت العينة اجت بدون استشارة طبية في إلها محاذيرها، يعني المفروض قبل ما تبدأ أنا بدي أزرع، إنها تروح على المركز الصحي تحكي له مني أنا بدي أزرع، قبل ما تيجي العينة. بدها تمهد لحالها. فهون الاجراءات هذه ما هي سهله، يعني في في اخذن سنوات وما زالن لحد الان بنتضرب. فهذه يعني تخلق نوع من الانواع الشيء الحي- النفسي. بعدين عند الولاده، عند الولاده في المستشفى بكون طبعا بدهم طبعا كل اوراق الصليب واوراق الاشياء هذه بتكون موجوده. طبعا بعد ما تولد هذه الست كان يجي اعلام، طيب شو الهدف من الاعلام؟ اللي هي الهدف من الاعلام اللي هي اشهار العمليه. اشهار الـ وانه هذا الطفل شرعي. بعديها بيروح على تسجيله على الاحوال المدنيه. في الاحوال المدنيه طبعا واللي واللي انكتب كثير انهم الاطفال مش مسجلين، طبعا هذا الشيء للاسف كان يسيء للاطفال وهو طبعا لما انا قمت بالعمل الميداني ورحت تحققت من مدراء الاحوال المدنيه ثبت انه كل الاطفال مسجلين. لما تروح فقط عند الاحوال المدنيه اللي بيطلبوها بطلبوا
1: كيف يعني امي؟ كيف يعني غير مسجلين؟ انهم انه, إنه, إنه بنحكى في الاعلام غير مسجلين؟
0: يعني الاعلام يحكي انهم الاطفال غير مسجلين. وإنهم ما عندهم رقم هويات، ما عندهم شهادات ميلاد أنا بالعمل الميداني كل الأطفال في عينتي شمال الضف الغربي، كلهم مسجلين معهم شهادات ميلاد، معهم ارقام هويات هلأ، اللي عند الأحوال المدنية شو بطلبه؟ بطلبو هوية الزوج، صورة عن هوية الزوج، وصورة عن هوية الزوجة وعقد الزواج، اللي هو الآل اللي هو إنه المولود شرعي، من أب وإم شرعيين وبطلبوا تبليغ الولادة هذا هذا الاوراق كلها تقدم مع الاولاد حديثي الولاده كلهم يقدم على الجانب الاسرائيلي. هلا في بعض احيان في الجانب الاسرائيلي بتاخروا بتاخروا في التسجيل نتيجه تلكؤ نتيجه اضراب عندهم نتيجه عمل معين فهم فالتاخير ما بكون على الاطفال النطف طفل مهربي فبكون على الاطفال جميع على كل الاطفال فهم يعاملوا مثلهم مثل اي اطفال عاديين عند التسجيل فكل الاطفال مسجلين في هذه الحاله. ف
1: طيب امي خليني خليني خليكي معي باس بترتيب المحاور عشان انا بدي اجاوب على كثير اشياء بس مش بنفس المحور تمام قفزنا اكثر من قفزه احنا بس خلينا هيك نصفت القصه الجانب الطبي حكيت فيه عشان عشان ننهي او عشان افهمه اكثر بتقاطعة مع جانب اجتماعي بس الجانب الطبي كمان كثير معقد وفي تعقيد تاني كمان لقصص احنا ما ما بنعرف هي قضيه انه ال- 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 الاسره اللي بتزوجه وهم داخل السجن واللي ما بكونوا فعليا متزوجين سابقا، يعني اغلب القصص اللي احنا بنعرفها وكيف يهيئ لنا اللي هم تزوجوا قبل الاسر يعني اه تزوجوا قبل تزوجوا قبل الاسر وبعد الاسر قرروا الانجاب، بس في حالات منها انا اتفاجأت فيها قضيه وليد دقه وسناء سلامي يعني أنا بقابلها اتفاجأت بانه هي تزوجت اصلا جوا السجن، يعني حتى الصوره النمطيه للعمليه انه انه القصه كلها بس قائمه حتى اجتماعيا وحطة طبيا على على هذا المستوى، شو الفارق بين الجهتين؟
0: كان ال... كانت الفتوى الاولى، الفتوى الاولى في عام 2003 طبعا كانت فتوى شفويه. في عام 2011 طبعا ابيحت طبعا بعد بعد ما اتفاق العلماء مع بعضهم كانت الشيخ حامد البيتاوي واكرمه صبري، 2011 كان الشيخ محمد حسين. هذولا اللي هم افتوا طبعا بقيود معينه. بيقول إنها تكون الراب إنها تكون ما زالت الحياة الزوجية قائمة بينهم ما فيش موت فيش انفصال بعدين الإشهار بعدين يكون أطباء ثقات بعدين إنهم تكون المركز المركز ثقة المركز ثقة آه، كمان إنهم يكونوا شهود من أهل الزوج وأهل الزوجة على الموضوعات وتكون الزوجة مدخول بها يعني تكون الزوجة متزوجة من زوجها الأسير هلأ ب2011
1: هاي ب2003 الفتوى
0: 2011 لا هلا تطورت الفكره ل ألفين 2013. 2013 سمحوا للزوج الثيب اللي مدخول بيها المتزوجة وانفصلت عن زوجها سواء كانت بموت او او بطلاق انها ومتزوجه من الاسير داخل السجن انه تخرجي لها العينه وطبعاً طبعا كتب كتابها داخل السجن ولكن ما صار في بينهم تلاقي إنه خرج العين وتنجب هذه الإنسان اللي كانت متزوجي سابقاً لحد هون هلا في عنا ضلت عنا قصة ثالثة اللي هي ضلين الزوجات أو هن البنات اللي هم في حكم العرف مخطوبات هن مكتوب كتابهم شرعاً زوجاتهم كون المكتوب كتابهم ولكنهم ما تزوجوا تحسب في عرف المجتمعنا إنها مخطوبة هذول في عندنا عينيه طبعا هذول ب 2019 اتطورت الفتوى هذه كان ممنوع منعا باتا للبنات انهم يعملوا هذا الشيء ممنوع منعا باتا طبعا محافظه على البنت محافظه انهم انهم انها الناس يحكوا عليها انه يعني محافظه على البنت يعني يعني قديش بيحاولوا يحافظوا على البنت قدر استطاعتهم ومحافظه على النسل هل 2019 بعد ما انا ناقشت الرساله كانت عندي توصيه معينه هلا 2019 أنا ناقشتها ب 2003 بشهر 6 أنا بشهر 3 بشهر 6, 2019 طلعت فتوى إنه يجوز للفتيات المكتوب كتابهم وبحكم العرف مخطوبات وغير متزوجات وكانوا مكتوب كتابهم قبل الأسر وطبعا بشروط بشروط معين إنهم ينجبوا هي الشروط الشروط انها تكون مده المحكوميه مده المحكوميه للاسير انها تكون عاليه ثاني شيء عمر الزوجي عمر المخطوبه عمر هذه البنت كم وصل عمرها اذا وصلت في الأربعين 40 ولا وصلت 42 وهي بتعلق في زوجها، بدها خطيبها فما بدها تنفصل عنه لكن شو اللي اختلف هون كان في الفتوى الاولى انه موافقه الزوج والزوجه وخاصه الزوجه ولا ولا مانع من موافقه الاهل وبرضا الاهل، لكن هون شرط موافقة الاهل. وبالذات اهل الزوج على الموضوع هذا، لانه ما بنعرف بعدين اهل الزوج شو بصير. وثاني شيء اللي شو بصير يعني مش يعني لا سمح الله ما بنعرف الاهل الزوج إنه يفضحوا فيها الزوجة، هالبنت هاي ما بنعرف، بس شرط كانت من الشروط انها تكون مدة المحكومية وتكون موافقة اهل الزوج واهل الزوجي اهل الزوجة طبعا موافقين، اهل الزوج والامر الاخر مدة المحكومية، والشيء الثاني عمر الزوجة. هذه طبعا هذه الفتوى اخر شيء طبعا قامت بالعمليه حوالي خمسه صاروا عاملينها هذه العمليه طبعا كيف تطور كيف تطور مجتمعنا والتغير اللي بيحصل في المجتمع طبعا هذا بينطبق على سناء ومنطبق على بنات ثانيات مثلا هنا عندنا في عندنا في كرم في حالي عندنا في رام الله في اريحه في ان عملوا في هذه الحالات بعد ما اخذوا الفتوى بعد ما اخذوا الفتوى انجبوا عندهم اولاد وعايشين يعني خلص يعني استقروا في حياتهم
1: طب الضغوطات الاجتماعيه هي نفسها الضغوطات الاجتماعيه اللي بتواجهها المراه المتزوجه ولا في ضغوطات ثانيه هون طبعا العمليه طبعا بتشبهها يعني
0: هي الضغوطات هي الضغوطات على الزوجه الضغوطات كثيره اول شيء يعني انا حكيت اب بالبدايه بحكي لك اياها اول شيء هي صراع اول هي صراع بتعيش مع ذاتها هي اللي بدها تخل بدها تخلف الصراع اللي انا مع ذاتي انا قادر اني انا اقوم بتربيه ابن ولا بنت بعيد عن عن ابوه هذا صراع انا لانها بدها تكون هي ام واب في ان واحد صراع مع مجتمع. أنا بدي حق... شو نظرة المجتمع لي؟ شو بدي أطلع؟ يعني مثلاً على سبيل المثال واحد بتحكي أنا طالعة من بلد لبلد رايحة أجيب ملابس لزوجها. على الأسير، بدها تاخذ له ملابس رايحة زيارة. فبتحكي لي ختيارة. فبتسأل فيها بتحكي لها أنا بطني كان سبع سبع شهور حامل. فبتحكي خالتي وين رايحة؟ بتحكي والله يا خالتي أنا رايحة أجيب ملابس لزوجي بدي عشان بدي أروح أزوره. بتقول لي على بطني. فشو حكت لها؟ قالت لها خالتي أنا حامل من نطفي. فشوف هون بدها تبرر للناس شو هي بنفس الوقت بدها تحافظ تحاول على تحاول تحمل جنين اللي ببطنها. ثاني شيء في عندك صراعين، صراع بين أهلها وبين أهل زوجها، في عندك أهل الزوج قد يتوهم البعض أنه أهل الزوج دائما موافقين، لا في ناس مش موافقين. إن كانت مخلفة كان بهم موافقين أنهم بيحافظوا على ابنهم بتنفصلش عنه امتداد لابنهم بيحمل بيحمل اسم ابنهم. لكن إن كانت مش مخلفة انه ليش جابر هتستنى؟ يعني بس هي قاعده عشان بتستنى بالمخصصات الاسير عشان تاخذهم، يعني بيعتبروا الزوج منافسه. كمان في عندنا صراع مع اهلها نفسهم. اهلها في ناس مش موافقه. في ناس بيروحوا للدكتور، أخوي بيروحوا للدكتور اخوتها، بيروحوا للدكتور بيحكي له دكتور ما تعمل لأختنا احنا ما بدنا اياها. وفي كثير من الزوجات بتكون الوحده موافقه لكن اهلها ما بيوافقوا، مش موافقين. لان احنا بنضل بمجتمعنا الفلسطيني الغيري يعني انا يعني شو اختي تحمل زوجها بعيد؟ يعني يعني حتى المرأة صراع مع اولادها، انا عملت مقابلات مع الاولاد، الابناء اللي موصلين 16 17 سنة، انا بحكي له مثلا في عندك مانع مثلا امك لو خلفت؟ بحكي لي لا ليش تخلف؟ طب بحكي له مثلا الواحد اللي بتكون زوجها بحكي لي تنفصل عنه. فانا شو بحكي لي؟ بحكي لي عمر ما حدا يطلع على امنا. انا اليوم بدي احنا ما بنتحمل حدا يطلع على امي. هذول الاولاد، فإذا المرأة بتعيش في صراع صراع يعني وهذا الصراع قالوا اللي وضعوها فيها كل الصراع هذا اللي وضعها فيه المحتل صراع مع الاسير الاسير مثلا اللي بده يه صراع اني انا بدي طب انا عايشه طب انا عايشه بدي يكون لي بدي يكون لي امتداد بدي يكون لي سند بدي يكون فهي يعني زوجه الاسير الله يكون بعونها يعني ما هي سهل العمليه اللي بتكون فيها يعني مش سهل عليها والله نحن نحكي مجرد ما نحكي والله قامت بالعمليه او عملية العمل او الانسان بكون مثلا باريحيه او بدا يبدي برايه يعني الانسان ما يبدي برايه الا اذا حط في نفس المكان وما بي يعني ما بنجبر ما هي والله انا تستاهل بالدعم اعمل ولا انا بدي اعمل هذا الشيء لا يعني في زوجات أسرة حتى فرفضني المقابله يعني برفضني الفكره جمله وتفصيلا برفضن مش موافقات عليها يعني في اسرى بيرفضوا في زوجات برفضن في مجتمع موافق وفي مجتمع مش موافق فإحنا يعني القضيه متباينه بين هذا وبين هذا بين الكل يعني فالموضوع ما هو سهل ولا هو وله بهالاريحيه، موضوع معقد، موضوع صعب، موضوع قاسي، موضوع بكل بكل إله محاذيره، إله مخاطره. فهذه الاشياء يعني في معارضين كان لهم دوافعهم المعارضين، كانت لهم دوافع اجتماعيه، تخوفات، تخوفات تخوفات اجتماعيه، تخوفات امنية، تخوفات على الطفل، تخوفات اجتماعيه مثلا انه انها هذه المرأة تتعلق بطفل. يعني هذه المرأة وتنسى يعني مثلا بنت صغيرة تتعلق بطفل وتضلها باني مستقبلها على على شيء مجهول مش معروف انت رح يخرج هذا الاسير وبتنسى احتياجاتها الذاتية ويعني في ظل هذا العالم المنفتح في تخوفات أمنية للمحتل المحتلة يؤمن جانبه في تخوفات على الطفل انه هذا الطفل طب شو يربى بدون أبوه فإحنا في في عندنا عدة تخوف في عندنا عدة أشياء فالموضوع في المجتمع الفلسطيني ما هو موضوع سلس ولا موضوع سهل ولا موضوع معقد جدا لأبعد الحدود.
1: طب. بدأ أه بدي انطلق من هاي النقطه ولا اخر سؤال أه أه تحديدا على انه احنا في احنا في المجتمع يعني في المجتمع الفلسطيني في حصانه للاسرى بس انا برايي لسه ما في حصانه خليني احكي للعمليه نفسها اللي قاعده بتصير لهيك دائما في نقاش كيف انت عم تحكي وكيف صار واضح لنا انه في نقاش على مستوى عائلي على مستوى اجتماعي على مستوى المنطقه على مستوى حتى شكل تقديم الفكره للناس من انك تنادي في مئذنه مسجد لانك تعمل اجتماع في الديوان لانك تعمل كذا تجمع عيلي من هون وتجمع عيلي من هون هاي أنا بصرت أطلع عليها أنه هي أدوات لتحصين العملية نفسها بس هي بالأكثر أدوات لتحصين المرأة بهذا الجانب اكثر من شيء ثاني. الان أه 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 بعرف كمان انا انه شعبنا يعني أه أه ليه طلعت هذه الادوات؟ لانه مجتمعنا فعليا مش مش ما تقبلهاش بسلاسة يعني بمعنى انه احنا بنحتفي فيه في المجتمع العظيم الممتاز الـ الـ الوطني واللي بيحتفي في الاسير وبيرفعه على كتافه، بس هو فعليا بالشارع هو قائم يعني احنا طالعين من خلفيات امنيه وترومات ومشاكل ونؤمن بالكثير من المؤامرات وكل شيء لازم نحلله 5000 تحليل وكل واحد فيه. الان هذا القضية بصير فيها تحليل كثير وبصير فيها توقعات كثير وفرضيات كثير وهيك هذا اللي بنتج اللي اللي بخلي فعليا عملية التحصين تكون كثير مهمة والصراع الاجتماعي أو الضغوطات الاجتماعية بتصير كثير 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 مهمة أنا بدي أجرب أسمع آخر شيء بس على فكرة التحصينات الاجتماعيه لرفض لا احكي لا مش رفض لتعزيز السرديه الوطنيه والسرديه الصحيه الاجتماعيه اللي الاهل بدهم يقرروا يعملوها سواء بدهم يحموا بنتهم او بدهم يحموا كنتهم كنتهم صح, صح. كنتهم صح وبدهم يحموا الاسير وبدهم يحموا هذه ال... هذه العمليه كلياتها احكي لي انت من اللي شفتي ادوات واسالوك واساليب تحصين العملية بمشهد بمشاهد وصور بس شيء بتجاوز النقطة اللي حكيتيها بس قضية اللي هو اللي في الجامع
0: التحصينات طبعا في تحصينات اللي هي هذه أول شيء هي الفتوى، الفتوى هي حماية للأسير وزوجته وابنه والمجتمع أي عمل بده عمل في فتوى في غطاء طبعا هو غطاء الديني هذا أهم شيء هلا بيجي بعدين المراكز الطبية في المراكز الطبية تكفلت بهذه العملية مجانا على حسابهم هذه هذه تحصينات ثاني شيء الجانب السياسي والاتفاق الفصائلي الفصائل كلها أجمعت على هذا ووافقت على هذا الموضوع بعدين في عنا الاعتراف الدولة الفلسطينية بشرعية هذول الأبناء يعني هذول الأبناء لو ما كانت الدولة الفلسطينية تعترف بشرعية هذول الأبناء وما بتم تسجيلهم ولا إنهم بأخذوا حقهم حقهم حق زي أي طفل عادي كان ما في حدا أقبل من الأسرة على هذه العملية بعدين في تحصين آخر اللي هو الإعلام الإعلام ساهم ساهم في اشهار هذه العمليه، ساهم في اشهار هذه العمليه وادى انها الناس تشوفها وساهم في انتشارها، هذه التحصينات كلها ساهمت في انه الانسان او الزوجة الاسير يكون في عندها بالاضافه الى الاهل، سواء اهل يعني مثلا فلان والله عملت، شايفي مثلا عملت فلانة طب حتى الاسير يحكي لزوجته مثلا شفت فلانه شو عملت؟ فهذه التحصينات احمد هي اللي بتعمل هذه هذه التحصينات اللي هي حمايه، كلها هذه ساهمت مع بعضها البعض ومش ممكن انها تنفصل جزء عن الثاني لأن كلها مكمله لبعضها البعض، عملت تحصينات للاسير ولزوجته ولابنه ولا 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 وللمجتمع نفسه، المجتمع ما بيقدر يحكي كلمه، يعني مثلا عندما قامت العمليه هي اول بدايه العمليات، يعني كل الصغر، يعني عندك الدكتور سالم ابو خيزران يعني لما حكى ل... ل... لدلال الزبد انه روحي احكي، روحي احكي، روحي، لما قامت بالعمليه ما توقع هو خايف يعملها، خايف من المجتمع يعني عندما قابلت مثلا وزير شؤون الاسره وزير عندما قبلت مدير هي نادي الاسير ان احنا بحكولي لي اخت احنا كنا متخوفين احنا شو بدنا نعمل للمجتمع شو المجتمع رح يحكي عنا عنا شو بده يعني كانوا متخوفين جدا لكن كانت مفاجاتهم الكبرى ان المجتمع يتقبل طبعا المجتمع يتقبل وفاء للأسرة وفاء للي عملوه فانهم بدهم يعملوا شيء يعمل شيء امتداد، فهذا الشيء اللي كان هذا السبب تقبل المجتمع لهذا الشيء، ولا كان في تخوفات كثيره في البدايه، لكن كانت هذه التحصينات اللي كانت كانت هي اللي عامل المشجع، واللي عامل مشجع اكثر من عامل مشجع الاعتراف بشرعيه هؤلاء الاطفال، وانهم مسجلين، وانهم في اطفال بيروحوا يزوروا، في اطفال بروح يزوروا عادي جدا. وفي في شيء في شيء انا حابه أحكي في شيء ثاني انه في بعض الاحيان انهم بيحكوا لك انهم الاطفال بيخضعوا لحمض الدي ما في ولا طفل بيخضع لحمض الدي ان لانه اصلا العمليه عمليه كلها من بدايتها لنهايتها كلها ثقات، ما في داعي انعمل ما في داعي انعمل لانه مجرد ما بدنا نعمل التحليل هذا احنا بنشك فهنا ما في مجال للشك اصلا ولما بدهم يروحوا على السجون زوروا, انا بحكي عن عينتي لما بدهم يروحوا في السجن ما بيطلبوا منهم هذا الشيء، ما بيطلبوا منهم حمض حمض الدي اي ولا شيء بيطلبوا منهم هويتهم زيهم زي اي حد عادي بطلبوا منهم اجتهادي وبعطوهم تصريح الزياره وبعد مرات بيمنعوهم عند الحاجز بيمنعوهم وبعد مرات عقابا لهم بيمنعوهم في ساحه السجن عند ما بده يوصل بينه وبين ابوه يشوفه على بضع مترات فهنا بيخضع هذا الاشي مرات بسمحوا لاطفال يزوروا مرات ما بسمحوا لاطفال حسب مزاجيه اللي محتل. واداره السجون بيسمحوا طبعا في عقوبات كمان في اشي معين لازم نحكيها العملية مش مش والله سهلة اني أنا بدي أعملها. في عنا عقوبات على الأسير. في عقوبات من هذه العقوبات انه الأسير ينقل من سجن إلى سجن آخر. الشغلة الثانية انه الأسير يوضع في في زلزالة انفرادية. كمان يحرم من الكانتينة. كمان يمنع من الزيارة، يمنع من زيارة أهله. وأحيانا تاخذ الشغل سنوات وهو محروم من زيارة أهله، ومحروم من زيارة محروم من زيارة الطفل اللي أنجبه على التليفون. بشوفه على التليفون وبسمع صوته بسمع صوته وخلص كافي، فإحنا مش الشغلة والله إنه بده يكون مستعد الأسير بده يكون مستعد لهذه الأشياء وشوف هاي يعني شوف الصعوبة اللي اللي, اللي, اللي سواء من الأسرة في الداخل ولا زوجات الأسرة اللي بيتعرضولها. فإحنا العملية والله ما هي يعني مش شغلة الإنجاب بالطريقة هذه هي إنجاب طريقة طبيعية للإنجاب، لكن الأسرة وزوجاتهم اضطروا للقيام بهذه العملية لأنهم ما في ما ما اعترفوا بالقانون الاساسي لحقوق الانسان وهي الاعتراف بالامومه والابوه وحقهم في الانجاب
1: طيب انا انا بدي اختم بسؤال وهلا بعيدا عن المعلومات بس يعني اعطيني اعطيني هيك صور ومشاعر من مره ثانيه من من كيف انت شايف المشهد او كيف شفت المقابلات بشكل اساسي يعني اكثر من النتائج برغم من احتفالنا بهذه القضية واحتفائنا وتأكيدنا عليها وتعزيزنا والدور الوطني العام على مستوى الإعلام مستوى غيره بتعزيز دور البطولة ومنع أي نقاش عليها بس ايه لسه العملية صعبة ايه لسه الزوجات الأسرة بالأكثر بالأخص من الأسرة يعني انا بظن عم بسال اكثر عن زوجات الاسره لانه الاسره في حصانه وطنيه يعني بتمنع الناس تشكك فيهم يعني حتى لو مساوا الاسير مصيبه صاوده جوا السجن ما حد بيجيب سيرته بس زوجات الاسره يعني لا في في يعني معرضه لاكثر من شغله فزوجها بعيد وزوجها كذا وكل هذه التفاصيل بدي اجرب اسال هذا السؤال ووصليني في يحكي لنا هيك عنه قديش بالرغم من كل هذه من من كل هذا الاحتفاء وكل التعزيز وكل التاكيد قد ايش الاشي كثير صعب او قد ايش صعب لساته على على زوجات الاسره بالاخص يعني بالرغم من الاشياء كثير على مستوى فتوى واعلام وغيره
0: يعني انا اصعب شيء يعني مش اصعب باشي من الصعوبات اللي اللي بتاثر فيه الانسان نفسيا لما الست بدها تروح تزرع يعني بتروح تزرع ودموعها على خدها يعني مش يعني العمليه مش سهله لها يعني لما يكون زوجها بعيد عنها عشر سنين و15 سنه ورايحه تعمل العمليه مش سهله يعني تخيل هذا الإشي إن الزوجه مضطره لها تعمله الامر الثاني، لما الوحده بتكون بدها تيجي تخلف بتخلف الوحده مبسوطه هن بتخلف ودموعها على ارض وجهها يعني بتخلف الوحده وبتعيط يعني بيكفي هذا الإشي لانها مالها لانها بتفتقد ابوها لانها بتجيب بطريقه مش طبيعيه طريقة طبيعية انه زوجها يكون فوق راسها الطبيعه الطريقه الطبيعيه انه اول واحد يحمل ابنها زوجها. الطريقه الطبيعيه انه يحس فيها في فتره الحمل انه يحس فيها بفتره في الحمل انه بالمها انه بكل مراحل حي... بكل مراحل حملها هذه مفتقدتها هي بتسهر لحالها بتتعب لحالها بتعاني لحالها يكفي هذا الشيء يعني هذه هذه يعني هذه الحاله النفسيه اللي بتعيشها الزوجه لا تقدر يعني لا تقدر باي حالات نفسيه. يعني يعني هذا مقود إنها هالشغله ما هي والله شغله والله سهله الشغله سهله واللي انا والله بدي اخلف ولد واللي انا بدي اجيب ولد واللي انا يعني شوف مقدار صعوبتها النفسيه؟ يعني يعني انت تخيل هذا الشيء لما اجي اسالها انت شو شعورك وانت تخلفي؟ تحكي لي انا شعوري وانا بخلف اني انا لما دخلت العمليه بس فقط اعيط. اعيط. ليش تعيط؟ طيب انت يحكوا لها ما... يا... يا... يعني امي حواليها هي امي جبتي ولد يا انت كذا وهي تعيط. يعني هذا الشيء مش سهل. ما هو سهل. يعني يعني ما هو سهل انا بعرف كل احترامنا للأسرة لكن الجزء الاهم و99% فاصلة تسعه هي بتتحمل الجزء هذا سواء نفسيا عليها سواء افتقادها سواء من مجتمع، سواء من بيئه، سواء من تحمل مسؤوليه، سواء من تربيه، سواء من ت... من انها من ربت كيف ربت؟ كيف هالولد طلع؟ ف... فيكفي انها بتكون في فتره الحمل 100 خوف على الجنين هي في كل مرحلة شهر ولا يوم بتخاف على على ابنها بتخاف على ابنها ينزل لأنه إذا نزل الله أعلم أنت تحمل مرة ثانية مش بالساهل يعني بنشافوا ريكهم لأنهم تيجي العينة فلما تحمل بتتحافظ عليه بتتحافظ عليه بكل ما أوتيت يعني تخيل الإنسان حاشه تسع شهور وهي في رعب ميت خوف ميت خوف على على جنينها فهذا ما هو سهل ما هو سهل أبدا على الزوجة فهذا الشيء كان يأثر علي كثير يعني يعني صراحة أنا لما لما اشوفهم بصراحه لما كنت ادخل عليهم والله كانت تتأثر في لما هيك يرتاحوا لي انها الدمعه اللي بتنزل وهني يحكي لي يحكي لي عن عن افتقادهم عن انهم كيف عايشات انهم في في بعض مرات بتعرضوا لضغوطات كثيره يعني عدا عن شغلات معينه يعني في في شغل في في شغلات في صعوبات كثير بتعيشها زوجة الاسير صعوبات كثيره يعني انا بعد ما عملت الرساله صراحه يعني في زوجات حكوا يعني انت انت بعد ما عملتيها وصلتي صوتنا على حدا يعرف عنا لحدا يحس فينا. إنه ما حدا كان يحس في والله زوجة أسير عايشة، يعني في ناس بيحكوا لك زوجة ما هي مالها عايشة ما بتجيها مخصصات وعايشة. يعني في وحدة عندها كانت ثلاث بنات، أنا بتعرف شو حكت لي؟ حكت لي ياخذوا كل شيء عندي. أنا ما بدي شيء، يحكوا لي شو ناقص عليها؟ هي سيارتها عندها بيجيها راتبها ما في عندها مشكلة. أنا حكت لي ياخذوا كل شيء عندي بس يرجع لي زوجي. يرجع لي أبو بناتي. أنا ما بدي شيء. فهذا الإشي ما هو سهل فإحنا إحنا واجب علينا مجتمعيا إن نكون عندنا ثقافه أكثر ومش نيجي إحنا والله نعمل والله أشياء ولا نعمل فيلم والله بالخيال ونحكي عن, عن والله العملية اللي قامت لا عملية معقدة عملية ما هي سهلة ولا إحنا نرسم من رؤوسنا إيه, والله إبداع خيالي لا مش إبداع خيالي نعمل على, على الحقيقة نعمل أفلام على الحقيقة اللي, اللي, اللي موجودة بكل مصداقية بكل شفافية وباخذوا بحفظوا اكبر الجوائز حينها
1: شكرا انت حطيتي موقف هسا هيك ضربتي موقف يعني ما قدرتيش <تصفيق> الله يعطيك الف عافيه طيب امي ضل شيء بدك تحكيه؟ اخر شيء
0: ما في الا يعني شكرا لك على الاستضافه والوقت اجى والاستضافه هذه كانت بوقتها بوقتها لانه في ناس كثير بيجهلوها ناس ما بيعرفوها اصلا انا بستغرب انه في مجتمعنا الفلسطيني في ناس ما بيعرفوها انا وانا كنت اناقش الرساله او انا كنت اروح عند في المكتبه في طالبات بيستهجنوها يعني انا كنت مسافره رحت عند دكتور فانا بحكي له انه مستهجنها انه في عندكم هذا الشيء يعني لسه الشيء عندنا في داخل المجتمع الفلسطيني في ناس ما بيعرفوا فما بالك خارج المجتمع الفلسطيني طبعا كل واحد بيدلي بدلو وحسب حسب ما يرتايله لكن هذه بعض بعض من الصعوبات وبعض مما يجري في هذه العملية ونتمنى من أسرانا الإفراج عنهم وتتم كلها هذه بطرق طبيعية وينجبوا أولاد وبنات بطريقة طبيعية
1: ان شاء الله شكرا جزيلا لالك امي يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا يا جماعه يعني انا كنت محظوظ انه امي كان لها يعني كنت بسمع او على تواصل معها وهي بتعمل في المقابلات وهي بتشتغل على هذا البحث فلهيك لما شفت الحرب الاخيره خليني احكي شفت انه في جانب من النقاش اثروا كثير سلبي على زوجات الاسره بالاخص والابناء بالاخص سواء على مستوى معارضة أو احتفاء على مستوى نقاش الفيلم أو نقاش العملية نفسها هذه مساهمتي كانت بفكرة نقل, نقل لكم جانب من الأشياء اللي أنا يعني حظيت فيها وساعدتني على الأقل أشوف الجانب المركب والمعقد جدا تحديدا بما يخص زوجات الأسرة العملية عملية بطولة ولكن تحتها بنحتفي فيها ومنكبر فيها ومنفتخر فيها بكل مكان ولكن تحتها في مستويات كثيرة اجتماعيا بالأخص وطبيه وصحيه وغيرها من المستويات اللي بتتطلب منا نكون حذرين اكثر في الاحتفاء وفي المعارضه في الموافقه والمعارضه وفي كل نقاش التفاصيل هذه بالاكثر لانه للاسف احنا هذه العمليه ما اخذت قدمت لنا عمليه بطوليه نحتفي فيها واحنا بنحتفي فيها لانه ثقتنا كبيره في أثرانا اولا وفي مجتمعنا وفي أهلينا ولكن فعليا كان هنالك تقصير دائما بقضية نقل هذه التفاصيل لنا للأسف بتمنى يكون تكون هذه الحلقة جانب من المساهمة في تقليل الفجوة في التواصل مع هذه القضية ونشعر ونتواصل أكثر مع العملية على مستوى إنساني أكثر من جانب بطولي بس شكرا جزيلا لكم ويعطيكم ألف عافية